Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Es un agrado para nosotros tenerlos en este podcast, en el cual vamos a hablar de un tema increíble que abarca muchos rangos. ¿A qué nos referimos? Bueno, a nada más y nada menos que procesos de negocios. Vamos a ver definiciones, ejemplos, vamos también a poner más en la mesa toda la información que tenemos y gracias a las investigaciones que hemos hecho. Empecemos contigo Fer, coméntanos, ¿qué definición tienes por proceso? ¿Dónde los has identificado? Empápanos vaya de este tema. Hola, hola, gracias. Pues una de las empresas que a mí me tiene maravillada en cuanto a procesos de negocios exitosos y desde luego la importancia que este tiene en la vida de muchos, me incluyo como compradora ácida y compulsiva del servicio, así como estudiante de procesos de negocio, es en definitiva Amazon. Es increíble el gran éxito y crecimiento exponencial que tiene hoy en día y desde hace muchos años y cuyo futuro, desde luego, se augura bueno, ¿no? Bueno, pues esta filosofía de ganar-ganar para los emprendedores y vendedores. Deja que Amazon prepare y empaque y envíe tus pedidos. Es así de fácil. Tú vendes y nosotros enviamos. Beneficia de manera directa al consumidor, quien puede tener plena certeza de que su compra llegará a buen puerto y creo que hoy en día somos más los que compramos en Amazon que los que aún no se atreven. Y bueno, tiene una de las redes logísticas más avanzadas del mundo. Los servicios que Amazon te ofrece, facilito. 1. El vendedor almacena el producto en un centro logístico. 2. Amazon recoge, prepara, envía y ofrece el servicio de atención al cliente. Es increíble la cantidad de información que Amazon pone a disposición del vendedor para enseñarlos a trabajar. Por nombrarles algunos, si un vendedor asumiera las funciones logísticas que realiza Amazon, de nuevo, preparar, empacar, enviar y ofrecer la atención al cliente, tendría que contratar muchas más personas. Imagínense el impacto de esto y la gran ventaja que tiene para los vendedores el ser parte de una empresa de ese nivel con una logística a prueba de todo. Si hablamos de emprendimiento, dar a conocer las marcas al exponer tus productos en una red tan gigante como el Marketplace de Amazon, con una absoluta credibilidad al ser de clase mundial, esto no es más que confianza al cliente. Por otro lado, el traspasar fronteras. Evidentemente, tras una serie de requisitos, puedes aspirar a que las ventas de tu negocio, aun si es pequeño, lleguen a otro país sin tener que abrir una tienda, que por supuesto también implica retos. Si el producto se vende como Prime, debe estar disponible al día siguiente. Esto en México, en Estados Unidos o a donde lo vendas. Y así una serie de cosas que va llevando este, al crecimiento y a mayor crecimiento cada vez. Todo esto, repito, beneficia de manera directa a las personas que están detrás de su computadora o teléfono haciendo compras en línea de una manera fácil y segura, con la tranquilidad de que recibirás tu compra y tienes un respaldo gigante ante cualquier situación que se presente. Si profundizamos un poco más en la logística de Amazon, nos encontramos con este interesante término, el famoso FBA, Fulfillment by Amazon que está diseñado para optimizar la logística de los vendedores a través del cual pueden delegar el proceso de preparación y entrega de los productos cuando se venden a Amazon, dando más tiempo para dedicar a la gestión de la tienda y a la creación de estrategias de venta. Otra ventaja es evitar gastos de gestión de inventario, 
no se requiere contratar un equipo mayor ni disponer de un espacio para ello, con la garantía de seguridad de un sistema de calidad que asegura que todos los artículos se entregarán correctamente. Luego el servicio de atención a cliente también se vuelve responsabilidad de Amazon. La experiencia del usuario en las compras es un factor que hay que tener en cuenta, ya que influye directamente en la capacidad de retener a ese cliente y construir una relación de calidad con él. Con el programa FBA, Logística de Amazon, el vendedor no se ocupa de esa parte, ya que pasa a ser responsabilidad de Amazon y el cliente tiene a su disposición a un ejército de personas para atender alguna situación en la compra. El ahorro de tiempo, sabiendo que los clientes están recibiendo todo el apoyo necesario para que sus compras lleguen a tiempo y sus preguntas sean respondidas. Esta gestión y seguimiento de la venta es lo que influye directamente en las valoraciones de la tienda en Amazon, haciendo que más gente confíe en los productos. Y bueno, pues ¿qué les parece? ¿Están ustedes de acuerdo? Fer, increíble, la verdad. Cabe mencionar que tienes identificados los procesos, que los conoces y que también a su vez es increíble el ejemplo que nos diste. Digo, a final de cuentas, eres toda una máster en esto. Puedes identificar procesos. Incluso lo hiciste ahorita con una gran, increíble y enorme empresa que es Amazon. Es un monstruo de la industria. Y qué mejor que el mejor ejemplo a los procesos, ¿no? Lo que nos mencionas. Es particular de, de esta empresa demostrarnos que sí se puede optimizar y que también se pueden usar ejemplos súper básicos, procesos súper básicos, vaya, que de verdad no es la gran maquinaria que a veces uno creería. Claro que por otra parte cuentan indudablemente con estos procesos. Me encantó tu definición, me encantó el ejemplo que diste. Creo que es una manera que las personas puedan, pues vaya, palpar la información, ¿no? Entender más este proceso. Excelente, Fer. Muchísimas gracias, de verdad. Increíble tenerte aquí con nosotros. Vamos a pasar con Pablo. Tenemos aquí a nuestro compañero Pablo, el cual nos dará también una definición propia de lo que es un proceso de negocios, del concepto que él tiene y de toda esta información que ha recabado a través de estudio, a través de análisis. Coméntanos, Pablo, adelante, el micrófono es todo tuyo. Para mí, un proceso de negocio es un conjunto de tareas enlazadas que tienen el fin de ofrecer un servicio o un producto a un cliente. También puede ser un proceso, un conjunto de actividades y tareas que una vez que se completan consiguen un objetivo para la empresa. Los clientes pueden ser tanto internos como externos. Por ejemplo, un cliente interno podría ser algún departamento de la dentro de la misma empresa que dependa de los resultados de otro departamento para poder realizar o empezar su proceso. Otro ejemplo de cliente interno puede ser tan sencillo como en una línea de producción. Cada estación tiene su propio proceso y el cliente de una estación es otra estación. Los clientes externos pueden ser los consumidores o clientes que compran los productos finales de todos los procesos de la empresa o distribuidores que repartirán los productos a sus diferentes destinos. Toda empresa debe tener sus propios procesos, ya que sin procesos una empresa sería un caos. Entonces, ¿cuál es la importancia de los procesos de negocio? Según una pequeña investigación que realicé, estos son algunos puntos de importancia de tener procesos de negocio. 1. Producir y entregar la propuesta de valor centrada en el cliente de manera eficiente. 2. Mejorar los procesos, optimizando las actividades individuales como el uso de recursos. 
3. Reducción de costos. 4. Identificar los procesos principales que contribuyen al logro de los objetivos del negocio. 5. Agilizar la comunicación entre personas, funciones y departamentos. 6. Establecer niveles de aprobación, garantizando tener controles sobre el nivel de responsabilidad y su uso óptimo de los recursos. 7. Evitar que el caos sea parte de las operaciones diarias. Y 8. La satisfacción de, del cliente, que para mí es lo más importante. Mi siguiente punto, que es algo que quiero resaltar, son los atributos que hacen a un buen proceso de negocio. Quiero empezar con que están claramente definidos. Esto se refiere a que los procesos de negocio deben tener bien definidos su punto de inicio y su final. Seguimos con que son repetibles, lo que quiere decir que cada vez que se ejecute el proceso, este siempre produce el mismo resultado. Seguimos con que crean valor. El objetivo final de cada actividad y cada tarea en el proceso deben de ser la creación de valor. Si no genera valor, no tiene sentido su existencia. El siguiente es que son flexibles. Esto se refiere a que puede ser mejorado in o innovado sin que afecte el resultado final del proceso. Y un punto adicional es que deben estar documentados. Es importante que los procesos estén documentados ya que con eso todo mundo ajeno al proceso pro podrá saber o leer en qué consiste el proceso, quiénes participan, el alcance, el objetivo, restricciones, etc. Continuando con el punto de que los procesos deben estar documentados, en los documentos de estos es muy útil saber el flujo de actividades de los procesos, saber cuál es el camino ideal que debería seguir el proceso, así como las variantes y qué pasaría si algo fallara o cambiara. De igual manera, es importante en cualquier proceso saber y que todo participante conozca las entradas, la información o los datos y las salidas, los resultados de cada proceso. Ahora quiero continuar con un ejemplo de proceso de negocio y es que muchas empresas cuentan con el proceso de innovación o mejora de procesos y productos. Este proceso se encarga de mejorar sus productos, procesos, procesos ya existentes o crear nuevas formas de hacer las cosas como habitualmente lo hacen y o generar más valor para la empresa. Se me ocurre el ejemplo de Netflix y Blockbuster. En el primer caso, Blockbuster seguramente pensó que su producto iba a durar para siempre, que siempre sería novedoso. Decidieron conservar el mismo producto por siempre sin pensar o analizar las nuevas tecnologías nacientes y esa decisión les costó su empresa ya que hoy en día la cadena cerró, ya no existe ninguna sucursal de Blockbuster en el mundo. Sin embargo, Netflix vio la nueva tecnología que iba creciendo, en este caso eran las plataformas de streaming, entonces utilizó el mismo producto de Blockbuster que era poder ver películas, más bien, que cada usuario pudiera ver películas desde su casa, pero sin la necesidad de ir a una tienda física a rentarla, más bien entrar en internet y en una plataforma poder ver las películas que el usuario quisiera. El personal de Netflix innovó y ganó, como consecuencia Blockbuster desapareció. Padrísima tu contribución Pablo, podemos destacar el claro ejemplo que nos das de Blockbuster, digo, viste en el clavo ¿no? A final de cuentas, hay pros y contras, 
Definirlos depende del estudio y el análisis que tengas. Y digo, no cabe duda que en algún momento y quizás lleguemos a equivocarnos, pero es parte del aprendizaje, es esta parte de analizar, ¿no? Te puede costar desde que tu negocio ya no esté, hasta que te puede costar estar en el top número uno de aplicaciones preferentes de una persona, en este caso Amazon, no Fair. Es increíble, la verdad. Estoy ansiosa por escuchar a nuestro compañero Cristian. Coméntanos, ¿qué definiciones, qué análisis, qué estudios has hecho y qué conceptos tienes tú también? Bueno, en cuestión a lo que es este el tema de procesos de negocios, eh, déjenme comentarles. Hace ya un par de semanas eh, tuve una plática con mi mentora, aquella que me enseñó mucho en, en, en su tiempo todo lo que sé de, de sistemas de computación, así como administración de tecnologías de información, eh, pues nos pusimos a, a, a platicar sobre los procesos de negocios y los tipos que hay en cuestión de que vaya, o sea, hay muchos, muchos, muchos tipos que se puedan acoplar a cualquier área de trabajo. En este caso, pues bueno, estamos hablando de, de un área de sistemas, de tecnologías que, que podemos ejercer entre lo que son este eh, procesos operativos, también sí, procesos administrativos, eh, generación de facturas, procesos de atención a usuarios, procesos de inventarios, hay un montón de, de tipos que, que se ajustan a la medida en cuestión de, de todo este rublo de, de, de las empresas, en cuestión para nosotros tener muy claro la calidad del trabajo que tenemos que ejercer, empezando desde un punto eh, y tenerlos en, en claro para que nos pueda nos puedan guiar este en ese sentido y, y pues este más que nada los procesos este nos nos facilitan en cuestión para realizar nuestro trabajo así podemos nosotros identificar las mejoras de los procesos ya definidos y mediante ello logra un cambio significativo positivo también nos ayuda también a ver si hay algún tipo de error para poder hacer un ajuste o un cambio de ello. En cuestión, eh, vaya, este, eh, los procesos de negocios, este, como tienen mucho amplio de, de criterio, eh, también nos pueden a, a, eh, apoyar o poder tener un orden, control y una claridad de todas las actividades que debamos realizar como parte de nuestro trabajo. También platicamos sobre ese tema, que muy bien este eh, dependiendo del área hay tipos de procesos que se acoplan y se modifican justo para poder tener un alineamiento y una mejor calidad en cuestión a, al servicio del trabajo por eso en este en este punto o sea como le comentaba a mi mentora el saber qué preguntar y el cómo responder eh, vaya eh, los procesos de negocios pueden abarcar demasiado conforme el área en el que se plantea si bien hay muchos tipos de procesos sí depende de uno en específico por el rubro del trabajo entendiendo pues, obviamente en este punto que los procesos existen para la ayuda en la administración de un buen sistema laboral y como comenté hace, hace rato, esto nos podría lograr identificar las mejoras y otros puntos de interés para un cambio significativo y positivo. Y así, este si hay algún, algo malo que, 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 que nos ocasione ruido, pues poder obviamente tener ese punto de partida para poder arreglarlo. 
Y pues en cuestión así podremos tener un control vasto y una claridad absoluta sobre las actividades de cada área. Podemos este, también este, resolver lo que es este, los errores que puede haber ahí, eh, problemáticas que pueden existir con una metodología impecable. Claro que también no hay errores tan grandes, sino que la, pues, la, mayoría, la mayoría desconocen los procesos y eso ocasiona también mucho ruido. En cuestión, en ese punto, podemos nosotros ahora sí pues agarrar y pues órale, este empapar a esa gente de, de cómo de cómo trabajar en los procesos explicarle cómo deben de, de ejercerlo de cómo deben este de proceder es por eso que por lo que existe en los procesos de negocio eh, esto es para llevar a, ca a cabo pues, una serie de pasos que nos ayudan a minimizar los riesgos los errores dudas y pues, ejercer un buen trabajo de negocio eso incluye pues este la mejoría del, del, de los trabajadores que puedan que puedan aplicar esos procesos sin problema alguno. Ahora, eh, hablando bien con mi mentora en ese entonces, este, llegamos a una, a una conclusión que más bien me, me pone a reflexionar con base a sus respuestas y con base a lo que platicamos, es que cómo lo podemos poner en práctica. Bueno, si bien todo este ámbito de procesos de negocios sinceramente es nuevo para mí, lo que puedo hacer es optar, es bueno, optamos por tener una metodología básica dentro de esos procesos de negocios y aplicarlos de forma cotidiana, no sé, en el trabajo, en los estudios, en el día a día. Esto, esto puede ayudar a lo largo para que tener un enfoque empresarial y saber cómo poder dividir las cosas y poderlas ejercer con un alineamiento conciso, claro y con un control eh, en ellos sin problemas. Todo, pues con base a, a un criterio de menor a mayor. Así podríamos identificar todos los problemas que se requieran y se puedan ser atendidos en primera instancia, vaya. Y pues bueno, eh, estas serían mis opiniones en cuestión eh, de los que, los que platicamos, este, mi mentora y yo, y este, que me pusieron a mí a pensar. Y pues lo vuelvo a repetir, todo este ámbito para mí, para mí es nuevo. Sin embargo, este, me ha gustado aprender mucho en esos ¿Para qué? Para que podamos tener una pista más amplia en cuestión alineamiento en la empresa y poder, procesar, y poder proceder conforme, con base a los criterios de los procesos de negocios. Esto para mí sería, sería todo. Qué increíble poder tenerlos aquí y poder haber comentado estos temas con ustedes, sobre todo en el punto de entender la definición de cada persona. Si bien todos enlazamos el mismo punto. Llegar a diseñar, desarrollar e implementar. Eso es un proceso. ¿Pero qué pasa con el proceso de negocio? Bueno, vamos a recapitular. Los procesos de negocio, además de diseñar, desarrollar e implementar, van más allá de lo fácil o difícil que podemos creer que es. No hay una complicación alguna. Todo depende de los indicadores en los que estés enfocado. ¿Y cómo saber qué indicador enfocarme? Bueno, todo depende de la empresa, todo depende del proceso donde lo quieras implementar y que quieras optimizar. ¿Qué ejemplos puedo dar yo después de una breve investigación? Es complejo si así lo deseas y si es fácil si así lo deseas. No necesitas grandes tecnologías, no necesitas grandes instrumentos, no necesitas el engranaje más difícil, la estructura más difícil. A veces con pequeños cambios, con pequeños movimientos, marcas la diferencia. Que claro, 
es una escalera que se tiene que estar subiendo. Posteriormente puedes buscar nuevos enfoques, nuevos indicadores a los cuales dirigirte. Si bien no significa que vayas a pegarle a la primera. Aquí nos referimos con esto, amigos. Bueno, también se tiene que estudiar y se tiene que aprender de los errores. Vaya, puedes equivocarte y puedes tardar años cambiando un indicador cuando en realidad te das cuenta que no funcionó. ¿Esto es un error? No, es un aprendizaje. ¿Cómo aprender de los errores? ¿Cómo aprender de los indicadores mal direccionados? Primero que nada, no olvidemos la documentación. Esta metodología, si bien se trata de, en específico, dirigida a cada empresa. Entonces, primero que nada, y algunos tips que puedo dar, es esta parte de documentar. Siempre es bueno documentar porque sabemos que las personas en sus puestos, las personas en las empresas o en sus empleos son variables. Son personas que a veces cambian su, su ritmo, su, su rango, su, su área y simplemente no están. ¿Y qué pasa? ¿Qué, qué pasa si se me va mi, mi personal capacitado? Pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que empezar de cero. ¿Y qué tal si yo soy la, la que capacitó y me voy? Entonces aquí hay que generar una carpeta, hay que generar un hábito muy bueno en esta parte de los procesos, la documentación. La documentación nos va a servir para gestionar si está funcionando, si no está funcionando y si funcionó, por qué funcionó. Estadísticas, encuestas, visualización de qué se está haciendo en el proceso. Si bien sabemos que las actividades están relacionadas. Las actividades en cualquier empresa y en cualquier sector van a estar siempre como una cadena. Funciona una detrás de otra, algunas funcionan al mismo tiempo. Es importante aprender a diferenciar los procesos, a aprender a identificar los indicadores. Vaya, estamos involucrando personas también. Ser un buen líder puede ayudarnos en la parte del proceso. Bien dice el dicho, piensa mejor tus cabezas que una. ¿Por qué? Porque, como lo vimos en este podcast, las grandes contribuciones de mis compañeros nos hacen llegar a ciertas conclusiones que nos van a ayudar, por supuesto, a poder ejecutar esta metodología. Así que, cuando se trate de una área en específico, involucrar a las personas. Vamos a hablar de una empresa enorme. Vamos a hablar de una empresa donde hay 2.000 trabajadores. ¿Qué pasa si se divide por áreas? Me dirijo yo como jefa al área de informática y resulta que yo trato de llegar a implementar un proceso porque yo soy la gestora de procesos y quiero que se optimice. Pero jamás le pregunto al personal, ¿tú qué opinas? ¿tú qué has visto? ¿tú qué piensas? ¿o tú qué sugieres? Claro que se dar el liderazgo y claro que aprender y bajar todos tus estándares para poder escuchar a las personas es un poco complicado, pero es parte de optimizar la optimización de procesos, vaya. Es, es toda una maquinaria esta metodología, porque no solo funciona con tu engrane, con tu cabeza, son más engranes los que deben de contribuir. Desde los cambios que se hacen, desde las sugerencias y desde la parte de poder implementar, de poder meter esta metodología a tu nuevo departamento y que lo acepten. Pero si claro, no vas con una visión de líder, con una visión humana, con una visión humilde, ellos no lo van a aceptar tampoco y entonces tanto estudio y tanta implementación quizás no nos funcione. 
Entonces, colaborar, liderar con ellos, también es una parte esencial, es una parte humana, es una parte que me ha tocado aprender afortunadamente y que claro, les comparto con muchísimo gusto para que ustedes también tengan esta noción. Bueno compañeros, hasta aquí llega nuestro podcast. Agradezco mucho a mis compañeros Fer, Pablo y Cristian por habernos acompañado y claro a su servidora Abigail. Muchísimas gracias, les entregamos este podcast con muchísimo cariño y de verdad esperamos seguir contribuyendo a su vida. Nos vemos y que tengan un excelente día. Hasta luego.